0: ...en Northfield, Minnesota, cerca de Minneapolis, más o menos a distancia, como Ferrol de la Coruña. Y el predicador nombró las cosas que se ven alrededor. Les puso un nombre, los identificó claramente. Pero que se ven en la iglesia y en las familias, no solamente en el mundo. A veces, lamentablemente, los pecadores, viniendo a la iglesia, nosotros... Siendo pecadores, viniendo a la iglesia, traemos también los pecados a la iglesia. Y estas cosas también pueden verse. Las vemos, las experimentamos. Algunos pudieron haber creído en el pecado, perdón, algunos pudieron haber caído en el pecado de acudir a su uso, al uso de los medios de los que vamos a hablar hoy sea por ignorancia o deliberadamente, sabiendo lo que uno hace y haciéndolo a propósito. Y él nombró estas cosas claramente y dio respuestas a ellas. Yo estuve escuchando aquellas dos horas, me impactó el mensaje, y volví a escuchar, como he dicho varias veces después, hasta recientemente otra vez. Bueno, y para hablar de este tema, desde luego que he tenido que escucharlo otra vez. Y quiero compartir las ideas de aquel sermón con ustedes. Creo que es súper importante saber identificar estas cosas... y saber cuál debe ser nuestra respuesta a todo ello. La integridad del cristiano en su diario Caminar su honestidad, su rectitud, es algo sin lo que uno no puede llamarse cristiano. Puede caer en los pecados de esta índole como en otros pecados, pero cuando es afrontado con las Escrituras, se da cuenta que sí, hay que trabajar en este área, y está trabajando. Así que uno no puede atreverse a llamarse un cristiano eh, si es conocido por ser deshonesto sistemáticamente, deliberadamente. Por ser conocido tramposo, por ser conocido mentiroso sin, sin remordimiento. Como yo he dicho que un cristiano puede caer en pecado. Puede caer en pecados graves, puede caer en pecados continuos, alargados, repetitivos, repetidos, pero aún así lo que marca al creyente verdadero es su conciencia de pecado, él reconoce, sí, sí, y necesito restauración, y ojalá pudiera, algunos se hunden tan bajo en el pecado, que dicen, ojalá pudiera, pero ya no tengo capacidad en 1 de Juan 1, 8 a 10 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La persona que no tiene conciencia de pecado no es cristiano. Luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, mira, si tú has pecado, tú vienes a Dios y en Él hay todo el perdón, todo el perdón que necesites. Su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, versículo 7. Ven a Dios, Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 vuelve a decir, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que, que la persona que comete un pecado sin conciencia de esto... Y a pesar de ser afrontado con la Palabra de Dios, surge la pregunta, entonces, si ¿sí hubo regeneración o no. Claro que nosotros no podemos saber, por cierto, si la persona siente el o no, pero si, si hay una práctica sistemática del mismo pecado, a pesar del desafío que, le, que, le, que podamos plantearnos con la Palabra de Dios... Si hay esta práctica continua, entonces ahí hay motivos para las dudas. Así que por esto digo que uno, uno no puede llamarse un cristiano si es, hablando de este área específica del tema de hoy, si es conocido por ser deshonesto, tramposo, mentiroso y manipulador en el sentido sistemático. Hace unos días pregunté a hermano Pastor Jason, Jason Cooley, el autor de este sermón, si puedo compartir su sermón aquí en España, para no robarle todo un sermón de su autoría, entonces me contestó que sí, que no hay problema, incluso si lo hago sin mencionar al predicador, no hay ningún problema, y que él quiere que la verdad se divulgue para la gloria de Dios. Añadió que nos manda saludos a todos. Así que voy a compartir con ustedes este sermón, en algunos momentos copiado y traducido de inglés, en otros adaptado y mezclado con mis ideas, pero en general prestado. Y espero que será edificador, enriquecedor y de tremenda bendición para todos. Para mí lo ha sido. Para mí lo ha sido. Gracias al Señor. Y si eres alguien quien no padece de, esta, de este problema, del que vamos a hablar hoy. Si eres alguien quien no padece de este problema, espero que esta clase te ayude en dos sentidos. Primero, para tú nunca caer en esto. Que tú mismo o tú misma no seas así. Si esto no es tu problema, si tú dices, yo no soy así. En una iglesia, un predicador estaba machacando mucho a la congregación y dice, nosotros somos así, nosotros hacemos así, nosotros somos malos en este sentido, somos malos en este sentido, estamos haciendo este mal y esto también estamos haciendo mal y esto no podemos hacer. Y una señora no aguantó, se levantó y dijo, no, yo no hago así como usted dice. Si alguien, si alguien no, no tiene este problema, pues uno de los usos de esta enseñanza puede ser esto, nunca caer, en la falsedad, no será así, porque es maldad. Lo que vamos a hablar hoy es maldad. Yo me refiero al tema, la práctica pecaminosa. Es maldad, es ausencia del amor. Y segundo uso que puedes sacar para ti, que tú te protejas de los que quieran usar este mal contra ti. Pero si eres alguien que padece de este problema, ¡Arrepiéntete! Eso no es una predicación muy popular, lo que vamos a hablar hoy. Pues nos pueden decir, no prediques sobre estas cosas en las, que, en las que tal vez necesito trabajar. Pero hermanos, sin trabajar no habrá avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Y si lo, de verdad lo queremos, pues entonces hay que ajustar nuestras vidas a las enseñanzas. El sermón se titula en inglés... A lo mejor ya lo esperaban porque yo había hecho anuncio de que me gustaría compartirlo. El, el sermón se titula Signs of Manipulation, Witchcraft at Work. Y traducido es Señales de Manipulación, Brujería en Acción. Aquellos que lo quieren escuchar en original, ahí en sermón audio, hay en canal de YouTube, Old Path Baptist Church. La Iglesia Bautista de la Senda Antigua, el Pastor Jason Cooley. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 37. Mateo 5, 37. 5, 37. Dice, Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué brujería en el título? Yo deduzco que es porque una de las interpretaciones de la segunda parte del versículo que hemos leído... ...que el mal es un individuo malo, Satanás. No solo las cosas malas, cuando dice aquí, lo que es más de esto, de mal procede, es decir, de, de mala persona, del diablo... Entonces puede ser referencia cuando se titula el sermón brujería en acción, puede ser, puede haber referencia al diablo mismo aquí, a los que le sirven. No solo las cosas malas en el sentido abstracto, pero Culi también denomina a la manipulación una brujería porque ésta pretende ejercer falsa autoridad sobre otros. Tú quieres tener el control sobre las personas. La definición de manipulación es engaño hábil y eficiente con el uso de medios ingeniosos, injustos, discretos, para controlar a los demás de manera oculta. Es brujería porque se trata de controlar mediante una autoridad falsa. Es la intención de poner a las personas bajo tu poder, poder que no tienes derecho a ejercer sobre ellas y las quieres controlar. Entonces aplicas estos medios ingeniosos y deshonestos, medios discretos, para imponer secretamente tu control sobre otra persona. Si en la vida de algunas personas existe la práctica de manipular a otros, el diablo está detrás de esta práctica... ...porque él es padre de mentira. En, en Juan 8 lo leemos. En este sentido... ...se puede... ...llamar esta práctica brujería. Tú quieres envolver... ...tú quieres engatusar a otra persona. Tú no estás siendo recto. El arte de la manipulación... ...es satánico. Es así como él... Manipuló a, a Eva en Edén. El diablo es el padre de la mentira. Yo no te di mi consentimiento de ser manipulado. Yo no di mi consentimiento de ponerme bajo tu control que tú no debes tener. El manipularme, el conseguir tus propósitos personales tratando de manipularme. Estoy diciendo así... Hablando... Retóricamente... Tú... No me refiero a ninguna persona en particular. Yo no di mi consentimiento para ser manipulado. Simplemente... El que lo hace... Lo hace porque... Decidió tener control sobre mí. A veces ni siquiera nos damos cuenta... De que estamos siendo manipulados. Dependiendo de cuál sea sea... Nuestra personalidad. Esto depende... Si eres, eres más fácil de ser manipulado o no. Miren Romanos 16, 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de los falsos maestros, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay personas ingenuas. Hay personas que confían en otros con más facilidad. Los manipuladores ven eso y lo usan para su beneficio. Cuando ven que hay gente que cree fácilmente, te ven como una víctima y te persiguen, hasta que alguien, teniendo el discernimiento del Espíritu Santo, dice «Se acabó el juego, no más juegos». Mateo 5.37, habíamos leído, esto dice aquí, Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, el primer significado de este versículo es advertencia sobre los juramentos ligeros, pero también, incluso consultando los comentarios, también esto incluye en su segundo significado, es la simplicidad o simplitud, como sería en español, de nuestro hablar. La rectitud, más bien. La rectitud en nuestro hablar. Cualquier cosa fuera de esto, fuera del hablar recto, es pecado. Responde recto. En mi experiencia de consejería y en la experiencia de trato personal con la gente, he vivido momentos de manipulación, de cuando la gente no es capaz de hablar recto y busca vías, lagunas por donde esquivar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Miren, es muy fuerte aquí. De hecho, es... es una advertencia muy fuerte. Si lo haces a propósito, si quieres engañar a alguien a propósito, y aquí se trata específicamente sobre el engaño dentro, dentro de una iglesia, cualquier iglesia que sea, una iglesia local, si lo haces a propósito, el Señor es el vengador, dice. Dios te va a tratar. Yo no lo digo. Lo dice el texto, no es que nosotros especulamos con las advertencias y amenazas como, como si peleen dos personas, saben y, y uno dice al otro, tú eres, tú eres el diablo, tú eres un demonio. <risa> y el otro dice, no, tú eres un demonio. Y, se pueden, y, y pueden amenazar el uno al otro, Dios te va a castigar, por lo malo que eres conmigo Dios te va a castigar. Mira, no no estamos especulando. Es que simplemente el texto lo dice... Que Dios es vengador... Porque el Señor es, es vengador de todo esto... No se puede... Agraviar... Ni engañar... En nada... A su hermano... El texto dice así... Colosenses capítulo 2... Versículo 4... O sea que, Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas... Miren... La, las palabras persuasivas... La manipulación es todo negativo, es todo mal, es todo pecado. Siempre va con, con engaño, con la seducción para el mal, con el intento de obtener el control sobre la persona. Palabras persuasivas. Hay gente que lo puede hacer inocentemente sin darse cuenta porque ha crecido en cierta cultura donde ha sido rodeada por esto. Yo he visto estas cosas, he vivido en mi vida. En una iglesia estuve predicando y... Después bajé del púlpito y mi pasaje justo era de Colosenses, pero capítulo 3, sobre la vida familiar, en la familia. Hablaba tanto de maridos y esposas como de padres y niños. Y una señora no estuvo de acuerdo conmigo. Entonces dice, siéntate que vamos a hablar. Pero eh, dice, yo quiero que tú, que tú retractes lo que has dicho sobre la disciplina de los niños. Y estaba de acuerdo conmigo sobre los, sobre los matrimonios, pero en cuanto discrepaba en otro tema. Pero me ha dicho así, mira, me ha empezado así la conversación. Mira, yo soy tu madre, yo soy como tu madre, madre por eso yo quiero que tú me hagas caso, caso porque soy como tu madre. Mira, no, perdón, eh, es que no hay intención de ser mi madre, no hay intención de ser madre de nadie que no sea tu hijo biológico. Tú probablemente lo que quieres es desarmarme para que cale el argumento. Antes de presentar tu argumento, me estás desarmando. Si fueses mi madre, lo podrías haber dicho en otra ocasión, cuando no necesitas nada de mí. Es el intento de desarmar. Entonces, pero... No cala si tenemos discernimiento. Hechos, capítulo 4, versículo capítulo 5, versículo 4. Bueno, es, es el relato del engaño que hicieron Ananías y Zafira. Esto no es tanto de manipulación, es simplemente de la mentira en general. Este texto y versículo 4 dice aquí Pedro hablando. Reteniéndola, la propiedad que habían vendido a Ananías y Zafira, de la que habían brindado la ofrenda para, para la iglesia. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense en esto, en las palabras de Pedro. Él básicamente le dice, tú tenías libertad de hacer con tu propiedad lo que te, tú querías, pero... No, pero no debes mentir. Estos quisieron mentir a la iglesia, mintiendo así al Espíritu Santo. Nosotros no hallamos en la Escritura que cada vez que se, que se peque de esta manera, muera la gente porque Dios inmediatamente intervenga con el castigo. No, no, no siempre sucede así como sucedió con Ananías y Zafira, que luego quedaron muertos. Pero estos casos han ocurrido... Y se han registrado en las escrituras para que, <coughs> perdón, para que aprendiésemos de ellos. Dios aborrece la mentira. Y dice Pedro, básicamente le dice, esto era tuyo, das a la iglesia lo que tú quieres, no tienes que mentir. Si quieres ofrendar, ofrendes, si no quieres ofrendar, no ofrendes. Es eso lo que dijo Pedro. Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Si Ananías viniese a los apóstoles y dijese, Oigan, yo vendí una propiedad, pero estuve pensando ofrendar a, en la iglesia a esta cantidad o no ofrendar nada. He pensado algo diferente para este dinero. Pedro dice, está bien esto, si lo hacéis así, son vuestras cosas. Pero tú quisiste mentir para parecer más espiritual ante todos. Un hombre más devoto de lo que eres. Para impresionar a todos del supuestamente alto porcentaje de tu devoción para ser visto. Tú lo has hecho para ser visto. Tú lo que quieres es que la gente te admire, pero no ofrendar para el reino de Dios. Y el Espíritu Santo no lo aprueba para que sepas. Mira, di simplemente lo que hay, di lo que hay. Cuando nadie te tira de la lengua, no tienes que inventar algo, no tienes que decir. Nadie te pide cuentas. No quieres hacer algo, no lo hagas. Tienes tus razones para esto. Si son fundadas, si son legítimas razones, adelante. Tú escoges cómo vivir, pero lo importante es que no mientas. Eso es lo que Pedro dijo a Ananías. Haz lo que tú quieras, pero mentir no. Alguien puede decir, hay culturas donde la gente se ve más manipulativa porque está rodeada de manipulaciones. Alguien podría decir, no vivimos, por ejemplo, en algún pueblo en Alabama o Mississippi en los Estados Unidos donde todo el mundo va los domingos a una iglesia... Y todos se confían que no hay que firmar ni tratos de negocio entre las pequeñas empresas que hay la gente tiene. Todo se, es de palabra porque toda la gente es honesta. Se fían, todos son temerosos de Dios. Aquí estamos en un mundo real, estamos afuera. Bueno, esto se entiende, sí, que hay diferentes eh, trasfondos con impacto diferente del Evangelio. Un amigo mío en los Estados Unidos cuenta que los misioneros norteamericanos que trabajan en los países de un determinado rasgo lingüístico y cultural se quejan de que la mentira está siendo como una cosa de las más normales. Sin prestarle mucha atención, la gente, hasta los creyentes, ha habituado a vivir con ella. Y dice, ¿y qué vamos a hacer? Es difícil. No, lo decimos, no es que lo ignoramos, lo decimos, lo tratamos. Pero qué difícil es que vuelva a repetirse. Pero aún así, escuchen lo que dice Pablo. Esto no... Cuando suceden cosas así, hay pecados... Hay cierta, ciertas categorías de pecados que son más propias de unas culturas que de otras. O de unas zonas ge geográficas que de otras. Tito, capítulo 1, versículos 12 a 13 es sobre la cultura la cultura de los cretenses miren lo que dice Pablo uno de ellos, su propio profeta, dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias, glotones ociosos ok, ¿qué vamos a hacer? A terminar la conversación atribuyéndolo a la cultura y decir bueno, pues nada, pues los cretenses eran así, no hay nada más que hacer aquí, no, dice Pablo hay que tratarlo Versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que tratarlo. Hay que abrir las Escrituras y tratar los temas. Los cretenses tenían esta reputación. ¿Y qué dice Pablo? Repetimos que hay que dejarlos, que no hay que dejarlos vivir con los pecados propios de su entorno cultural. Dice, no, hay que, hay que reprenderlos. Primera Corintios 13, volviendo a la manipulación, Primera Corintios 13, gente que practica manipulación no tiene amor. ¿Qué dice Primera Corintios 13? Versículos 5 y 6 dice, no hace nada indebido el amor, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice, no busca lo suyo. No pretende usar a otras personas para su propio beneficio usar disimuladamente mira si tú amas a la persona no le vas a decir fácilmente te voy por ejemplo una de las formas de manipular es decir me marcho en cualquier entorno donde sea que vayas los matrimonios y muchas cosas en muchos esferas de la vida. Te voy a dejar. Como no me des lo que yo quiera, te voy a dejar. Una persona que ama no va a decir así. Porque el amor no consiste en recibir lo que yo quiera. El amor consiste en dar lo necesario para otra persona. En esto consiste el amor. Y uno puede ser feliz amando cuando vive este amor. Así. A mí... Si no, me, si no me corresponden, yo todavía soy feliz porque amo verdaderamente dando a la persona. Así que una persona que ama no dice así. Bueno, te voy a dejar como no me des lo que yo quiera. Cojo mi maleta y me marcho de casa. Y te quedas sola o te quedas solo. Si te es tan fácil dejar a la persona a la que dices que amas, tú no la amas. Tú amas a ti mismo. Y para amarte necesitas a otra persona. Es uno de los ejemplos más habituales que suceden a diario. Ejemplos de que no es amor manipular a otra persona. Tratar de conseguir lo que tú quieres a costa de, del uso, de, del juego con, los, con las emociones de otra persona. Bueno, tre, trece señales de la manipulación. Trece señales. Todo como yo he dicho de la predicación de Jason Cooley. Jason Cooley destaca 13 señales. Dice 13 número de rebelión, pero también número de amor. Precisamente, 1 Corintios 13. Primera señal. Las lágrimas. Primera forma de manipular. Lágrimas. Déjenme aclarar primero esto. No vamos a por aquellos que son realmente sensibles para llorar. El llorar está bien. Y los hombres, que lloren, que, que los hombres lloren también están bien. Esto es el invento del mundo que dice, el hombre nunca llora. Oh, David lloraba, Jesús lloraba. Está bien que lloren. Estamos hablando más bien de llorar a propósito. Con el fin de causar pena en otro y conseguir lo que quieres cuando ves que no lo obtienes. Jueces, capítulo 14. Jueces 14, vamos conmigo a Jueces 14, versículo 16, sí, 14, 16... Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi madre ni a mi, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Las mujeres lloran para manipular a sus maridos. Y los maridos pueden manipular a sus esposas también. Jugando con las emociones. Miren, Sansón fue un hombre fuerte. Era un hombre fuerte, era un hombre grande. Pero ¿qué descubrimos acerca de él leyendo jueces? Que sus pasiones salían afuera. Era un hombre fuerte, pero con las pasiones hacia afuera. Y era fácilmente manipulable por esto. Un hombre con pasiones exhibidas. Y el que lo observa y dice, ajá, estos son sus debilidades. Las mujeres si lloran saben que a los hombres les cuesta lidiar con eso. Y ella usó las lágrimas para conseguir lo que quería. Sus motivos no eran sinceros. Era una forma de controlarlo. ¿Qué consiguió ella? Lo que ella quería. Jueces 16, 10. Entonces, entonces Dalila dijo a Sansón... He eh, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego... Como podrás ser atado. Simplemente dime tu secreto. Es lo que yo quiero. Yo no quiero más nada de ti. Porque si no yo muero, dice... ¿Por qué? Porque soy manipuladora. O porque soy manipulador, si soy hombre. Mira, cojo mis maletas y me voy de casa. ¿Qué es esto? Es manipulación. Tú quieres conseguir lo tuyo y tú estás jugando con los sentimientos de otra persona. A estas personas no les importa lo que le pase a ti, lo que te pase a ti. A Dalila, ni a la primera esposa de Sansón, no les importaba su marido. Siempre quieren conseguir lo que quieren. No les importa a nadie más, solo ellos. Ellos intentan desarmarte con las lágrimas, con los ruegos. A ellos no les importa lo que es correcto. Les importa lo que ellos o ellas quieren. Quieren controlar las emociones. Y Sansón, con sus pasiones exhibidas, era un blanco fácil. Los hombres lo pueden hacer también, manipulando a las mujeres. Ves a una persona directa, sincera, ¿y qué crees que por eso la puedes manipular? Pues no confundas. Si alguien se ha abierto ante ti, hasta cierto grado, si alguien es sincero, honesto, recto, no creas que por eso puedes abusar de esta persona. No rompas la distancia de respeto. No confundas la nobleza con ser tonto. ¿Sabes cómo sabré si eres sincero o no? Hablando de las lágrimas. Por las acciones. Observaré las acciones, no las lágrimas. Las acciones muestran si la persona es sincera o no. No las lágrimas con las que la persona sigue viviendo como antes. Llorando pero sin cambiar la conducta. Si las lágrimas son sinceras, llevan al arrepentimiento. Segunda Corintios 7.10, sabemos porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tú observa sus actos y luego concluye si son sinceros o no. Por la vida, no por, no por lágrimas. No por persuasión, no por manipulación. Si la persona no quiere cambio, pero llora, quiere poder sobre ti. Así que estate atento. Quiere abusar de ti. Quiere manipularte. Quieren controlarte y las lágrimas le dan ese control sobre ti. Esa es una tendencia natural de un hombre o de una mujer, tratar de ayudar a alguien que está llorando porque le molesta que llore la persona, no quiere que sufra. Pero a medida que gana el discernimiento, comienza a analizar la situación y comienza a hacer preguntas. Espera un momento, ¿son buenas estas lágrimas o se echan a propósito? Repito que no estoy diciendo que las lágrimas sean siempre manipulación, pero si no eres sincero, eso es malvado. Y Dios va a clavar por esto. Dios te va a clavar por esto. Si lo usas para manipulación y tal vez el que querías manipular lo va a ver. Así que cuidado nosotros de no manipular a nadie con lágrimas, con ganas de causar pena porque por argumentos, por los hechos que hay, no hay manera de, de conseguir lo que uno quiere, entonces déjame usar artimañas, ¿no? Cuidemos nosotros y cuidemos nosotros de que no seamos manipulados nosotros. Segundo, segunda forma de manipulación es el silencio. Silencio. A veces cuando surge una controversia, surge una tensión, Puede ser que la persona manipulativa permanezca en silencio. Y el otro la pregunta, ¿pero por qué estás callado? ¿Por qué no dices ni una sola palabra? Día aunque sea algo y la persona que espera oír aunque sea una sola palabra de ti se vuelve loca. Mientras el otro disfruta viéndola a la persona arrastrada. No hay nada de malo en un periodo de silencio, un periodo de reflexión, dejar que pase el enojo. Eso no es pecado. Eso es sabiduría. Por no decir nada en enojo, de lo que después se puede arrepentirse, mejor calmarse y luego volver a la situación. Pero otra cosa es cuando la gente te pregunta, ¿qué te pasa?, ¿cuál es tu problema?, y tú quedas en silencio. La gente lo hace muchas veces porque son manipuladores. Quieren que te arrastres. Quieren que experimentes tu dolor. Quieren que te des desesperes. Y quieren que se debilite tu posición. Tú no puedes resolver nada si no tratas los temas. Hay que tratar, hay que hablar. Con silencio tú haces que la gente se arrastre ante ti. Esto no es amor. Tú estás pisoteando a otra persona. Tú la ves sufrir porque no recibe ninguna noticia de ti y la estás pisoteando así. Y la gente puede hacerlo a propósito. ¿Por qué? Porque quieren controlarte, porque quieren ver cómo, cómo uno se arrastra. Porque quieren hacer su posición más fuerte, la posición de ellos. Quieren debilitarte mientras tú te arrastras. Siguiente, adulación. Adulación. Tercer, tercera señal de manipulación, adulación. La adulación es una forma que usan los manipuladores también para desarmar a las personas. ¿Qué es adulación? Es un falso elogio. Tu intención no es reconocer la virtud o logro de la persona, sino tienes intención de beneficiarte tú. No le dices si te marchas, sino tú lo haces y si quieres adular tú estás haciendo una entrada para, para para otra intención que tienes tú te abres el paso tu intención es derretir a la persona es para, para ganar la influencia, miren lo que dice Judas Judas el, casi digo el evangelio bueno, creo que hay evangelios de Judas, de gnósticos o falso evangelio bueno, Epístola de Judas, versículo, versículo 16, dice, Estos son murmuradores, querrellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Por qué adulan? Porque tienen interés en ti, quieren, ti, quieren sacar algo de ti. Ellos adulan porque te quieren desarmar. Sus intenciones y motivos son impuros. Buscan sacar ventaja. Te alaban, pero sus obras muestran lo contrario. ¿Y qué significa esto? Significa que te están mintiendo. No eres tan bien visto, tan bien valorado a sus ojos como tú pensabas. Primera Samuel, segunda Samuel 15, 2 Samuel 15, versículos de 1 a 6, fíjense en el poder de adulación, versículos de 1 a 6, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a juicio Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón lo hacía a propósito. No era porque era una persona empática. Él lo hacía a propósito. Él tenía una agenda. Él quería sentarse en el trono. ¿Quién dirá que él tenía intención de hacer justicia a la gente? Él tenía su propia agenda personal. No eran elogios inofensivos. Absalón desarmó a la gente para controlarlos. Miren qué poderosos son los halagos. Sedujo a toda una nación contra su padre, contra el rey, su padre, que era un hombre según el corazón de Dios, que destruyó a los filisteos, que mató a Goliat, que unió el reino y lo fortaleció. Y Absalón hace que su pueblo se vuelva contra David. Si alguien te hace cumplido y te enorgull enorgulleces fácilmente, eres fácil entonces de, des de desarmar. Salmo capítulo, salmo 12. Salmo 12 dice, versículo 2 dice: Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Doblez de corazón. A un lado dicen una cosa y al otro otra. Tal vez encontraremos a las personas que digan, oh, yo amo a esta iglesia, amo a este ministerio. Y quizás en otro lado, en algún otro lado dirían cosas que, negativas que no nos habían dicho antes a nosotros. Tienen dos corazones. Uno habla palabras bonitas... Y el otro habla maldad. La mujer extraña halaga con sus palabras, dice Proverbios 2.16. Los anticristos y los falsos maestros adulan para engañar a la gente sencilla. Habíamos visto en Romanos 16.18. Algunas personas se dan cuenta de que les adulan. ¿Por qué? Porque las acciones hablan más alto que las palabras. Hay personas que pescan para saber lo que estás pensando... ...y te están adulando para pescar. Yo he tenido esta experiencia recientemente... ...no aquí en España... ...interactuando con las personas... ...de otro país. No digas nada en este caso... ...pon cara de piedra. Ellos buscan respuestas... ...intentan averiguar lo que sabes... No digo que estés callado en el sentido de manipular a otros, como habíamos comentado antes. Cristo no contestaba a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes no tenía reparo. Miren Lucas capítulo 23, versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no tenía nada que decir al hombre podrido como era Herodes, que fina, finalmente escarneció a Jesús. Versículo 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Jesús no tenía nada que decir a las personas tan corrompidas como, como Herodes. Bueno, Jesús puede restaurar a cualquier persona corrompida que venga a él con, con arrepentimiento, pero no con intención de escarnecer. Si te hacen cumplidos, sospecha. ¿Por qué? ¿Qué buscan? No hay nada malo en dar ánimo a una persona, un cumplido, reconociendo lo bueno en ella. El apóstol Pablo lo hacía a menudo, pero su intención no era desarmarlos, sino animarlos para que lo hagan mejor aún, por el propio bien de ellos. No para él sacar la información que necesita o beneficiarse él, no como dice Judas, para sacar provecho, pero los que usan adulación a propósito para abusar de ti. Estos son mentirosos. Proverbios 26, 28 dice, La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Si te adulan, lo hacen por una razón te desarman y quieren controlarte quieren manipularte es una herramienta para que no puedas sospechar lo que harán a continuación entonces te quitan de la guardia tú estás ablandado y ellos tienen camino más libre nuestra respuesta debe ser esta y aquí terminamos por hoy, no me importa lo que digas, me importa lo que tú muestras, lo que tú haces, los hechos.